0: Olá, eu sou o Dalton Ribeiro e este é o Dalton Cast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. E neste episódio, nós vamos falar sobre algo que aflige 9 a cada 10 empresários: como montar e manter uma excelente equipe. Hum, é sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje. Então, vamos lá. Bom, se você é empreendedor ou se você é executivo, já deve ter percebido que o resultado que você obtém depende da equipe que está abaixo de você. Bom, isso é uma coisa que eu aprendi ao longo da minha carreira e foi logo no comecinho. Lá no ano de 2000, eu ainda não tinha nem me formado na faculdade de engenharia e eu recebi... É, a minha primeira missão como líder era coordenador de serviços numa concessionária. Tinha uma equipe de mais ou menos umas 20 pessoas ali, entre mecânicos, eletricistas, lanterneiros. E eu tinha que coordenar a execução dos serviços. Além desse time de técnicos, tinha ainda três é, funções que eram as pessoas de atendimento, né? que atendiam os clientes que chegavam. Então eu tinha que coordenar esses três, essas três pessoas de atendimento, mais um time de 20 técnicos aí para que a oficina fosse a mais produtiva possível. Bom, é claro que eu não sabia nada sobre liderança naquela época. Na verdade, é... eu fiquei durante um ano nessa posição, depois saí fui para outra empresa, já já num cargo de analista, aí já não precisava liderar ninguém. Era mais fácil. Vou te contar que liderar pessoas não é uma tarefa fácil. Muito bem. Aí em 2007, né, sete anos depois dessa primeira experiência é, eu assumi a minha primeira posição de gerente. Já dentro da Login, né, a Login tinha acabado de ser criada, tinha sido feito o IPO e eu era um gerente novo numa empresa que não era nova, mas que estava no modelo novo, né? É, agora uma empresa de capital aberto, A Vale já não era 100% acionista, tinha ficado na época do IPO com 30% e eu tinha recebido a minha primeira missão como gerente. E aí para estruturar uma área, então... Eu comecei do zero, na verdade, como líder, e aí foi minha primeira experiência montando, de fato, uma equipe. que aí eu podia escolher as pessoas que iam trabalhar na minha equipe. Claro que eu não sabia, talvez soubesse, sei lá, 5% do que eu sei hoje sobre pessoas, né? Então, o meu processo de seleção lá em 2007 foi algo totalmente intuitivo, né? Eu acreditava em algumas coisas, eu já tinha participado de processos seletivos, apoiando... É, os meus líderes anteriores, mas ali eu tinha a responsabilidade total sobre as escolhas que eu estava fazendo. Então foi de fato a minha primeira experiência. Só que uma coisa que naquela época eu ainda não sabia, mas que facilitou muito é, o meu processo seletivo, é que a gente já tinha naquela época um modelo de, de gestão muito bem estruturado, né? Herança da Vale, é, que tem um modelo de gestão muito bem estruturado, é, baseado lá nos grandes mestres aí, é, nacionais e internacionais de gestão. Então a gente já tinha um modelo muito bem estruturado, eu já tinha lá os indicadores, resultado e demais. E mais, a gente era uma empresa de capital aberto com todo o compliance governança que você pode imaginar. É, então eu não percebia isso naquela época, mas isso me ajudava muito a escolher as pessoas, porque eu sabia quais eram os objetivos, e eu tinha ali mapeado na minha cabeça que tipo de pessoas eu estava buscando, né? E aí, ainda utilizando métodos pouco técnicos, né? De novo, totalmente intuitivos, eu escolhi um time e vou dizer que eu acertei ali 80% do time que eu escolhi naquela época. E uma coisa interessante é que eu achava naquela época que modelo de gestão era uma coisa que toda empresa tinha, né? Afinal de contas, na primeira empresa onde eu trabalhei, tinha modelo de gestão, obviamente não era tão sofisticado. Na Vale tinha um super modelo de gestão e eu achei que isso era uma coisa comum. Né? É, lembrando que eu sou engenheiro, então achei que os administradores é, estruturavam isso em todas as empresas, né? pequenas, médias e grandes. Mas isso não é o caso, até porque a gente não tem necessariamente pessoas formadas em administração em todas as empresas. Os empreendedores não são necessariamente administradores. E mesmo nos casos onde você tem administradores, nem sempre o modelo de gestão está implementado. É, naquela época, de novo, eu não entendi por que não, e hoje eu consigo entender claramente. Inclusive, é uma das coisas que a gente faz na mentoria, é ajudar os empresários a criarem e melhorarem, otimizarem o seu modelo de gestão. E o modelo de gestão é uma grande bússola para quando você está falando de pessoas. Como assim, Dalton, é uma grande bússola? porque ele orienta, ele define objetivos, ele define indicadores. Uma vez que você sabe quais são os indicadores, você começa a perceber que existe um processo para chegar ali naquele resultado. E dentro desse processo, você tem ali as atividades, aí você começa a entender que você precisa de pessoas, de habilidades, de capacidades para cada caixinha daquelas ali. Então, você começa a ter um direcionamento mais claro. E quando você coloca uma pessoa e ela começa a executar, como você tem indicadores bem definidos, você começa a perceber se essa contratação foi boa ou não, se essa pessoa está dando resultado ou não. Então o modelo de gestão te dá muita clareza na hora de você pensar em escolher as pessoas. Mas vamos falar isso um pouco pouco mais na frente. E é claro que pessoas são importantes, né? Sem pessoas a gente não faz, não cresce, né? Quando você começa um negócio, quando você é empresário, você pode até começar sozinho. Mas chega uma hora que você não tem mais braço para fazer as coisas. Então você precisa montar um time. E as pessoas são muito, muito importantes. É, às vezes a gente vai contratando ali sem muito critério, né? ou porque é conhecido, ou porque alguém indicou e tudo mais, e, e, e essas pessoas vão ficando e você acha que é assim mesmo. Isso acontece também muito com os meus mentorados e uma das coisas que a gente fala é, é: e se você tivesse que começar de novo e fazer um processo seletivo bem estruturado, do jeito que a gente ensina lá na mentoria, você ia contratar o time que você tem? Bom. Se você ficou com uma pulga atrás da orelha, ouve esse episódio até o final que nós vamos falar sobre isso também. E não sou só eu que acho que as pessoas são as mais importantes, são peça fundamental no negócio. Grandes pensadores, grandes líderes, grandes autores, grandes consultores de gestão a nível mundial também dizem isso. E grandes empreendedores no Brasil e fora constataram isso. ao longo das suas histórias pessoais de empreendedorismo. No no livro chamado Empresas para Vencer, por exemplo, o Jim Collins, o Jim Collins é autor e e tem tem dois livros que são clássicos, né? Empresas Feitas para Durar e Empresas Feitas para Vencer. E no Empresas Feitas para Vencer, eu lembro muito bem, lá no começo do livro, ele fala sobre a importância de você ter pessoas altamente qualificadas. Inclusive ele fala que se encontrar alguma pessoa muito boa, contrata, mesmo que você não saiba muito bem o que ela vai fazer. Ah, mas se eu não sei o que ela vai fazer, como é que eu sei que ela é muito boa? Ouve até o final que você vai entender o que eu estou falando. Então eu lembro de uma passagem que era mais ou menos assim. Contrate pessoas ótimas, aponte uma direção e deixe que elas lhe mostrem como chegar lá. Então, é, essa é uma filosofia que eu acredito muito. Você precisa ter pessoas excelentes no seu time. Então, se você está numa posição de direção, seja a direção da sua própria empresa, seja a direção da empresa, de, de outras pessoas, é, você precisa entender que, principalmente, você começa a formar abaixo de vocês outros líderes. Né? Então, se você é diretor, você pode ter um gerente ali subordinado a você, ou um supervisor, ou um coordenador, não importa o nome que você chama. Mas você começa a perceber que começa a ter líder abaixo de você. E aí, obviamente, que essa essa preocupação com as pessoas, com o time, não é mais só sua. Você tem que descer isso, desdobrar isso para o seu time de líderes. Montar equipes acima da média, montar equipes excelentes, precisa ser uma diretriz dentro da sua organização. Não adianta só você pensar assim, e o líder que você tem lá, que tem lá uma equipe de 5, 10, 15, 20 pessoas, não pensa da mesma forma. Então, cuidado com pessoas, tem que ser algo que permeia toda a organização. Então, precisa ser de fato um princípio fundamental. Então, já passou da hora de você ter um time mais ou menos e achar que tá bom. Não tá bom. Um time mais ou menos vai te dar um resultado mais ou menos, um time excelente... Vai te dar um resultado excelente. E aí, você tem que se perguntar, eu quero um resultado excelente ou eu quero um resultado mais ou menos? Bom, se você quer um resultado excelente, foca em ter um time excelente. Uma vez entendido isso, vem aí uma constatação natural. É preciso investir tempo e energia na montagem do seu time. E quando eu falo montagem, tem de montagem e manutenção, né? Porque a gente sabe que as coisas mudam, as realidades mudam, os times crescem, as pessoas saem. Então você precisa montar e manter um time com alta qualidade. Então gestão do time precisa estar no seu radar. Precisa estar na tua agenda. Você precisa ter um tempo para olhar as pessoas, avaliar as pessoas e cuidar das pessoas. E aí tudo começa... É, com um diagnóstico então aí então isso que eu falei de ter tempo de estar tá na agenda de ser foco porque muita gente dá essa desculpa né Ah mas eu não tenho tempo você não tem tempo uma das causas de você não ter tempo é que você não tem uma equipe excelente se você tem um time e você não tem tempo tem alguma coisa errada porque em tese você contratou pessoas para que você tivesse tempo de gerenciar o seu negócio de pensar estrategicamente no seu negócio E, dentre os os pilares estratégicos, gente, é um pilar fundamental. Então, se você não tem tempo para cuidar da estratégia do seu negócio, tem alguma coisa errada com o seu time. Então, aí mesmo é que você precisa parar e fazer esse diagnóstico que eu vou dizer para você passo a passo. O que, na verdade, é um conjunto de perguntas onde você vai refletir e anotar as respostas. Dalton, eu vou fazer isso agora? Não, você vai fazer isso no momento que você tiver tempo. Coloca na sua agenda, disponibiliza um tempo para isso. Pensa ali, eu vou dizer que 30 minutos talvez seja o suficiente para você refletir e já ter um quadro inicial da sua situação atual. Primeira pergunta, é, talvez você consiga responder diretamente ou não é... Você tem uma equipe excelente? Você tem que pensar, reflita sobre isso. Eu tenho uma equipe excelente? Aí você pode pensar assim, não. Parte dela sim, outra parte não. Se você tem uma estrutura organizacional maior, você pode fazer a pergunta para baixo, né? Será que os meus líderes têm equipes excelentes? Como é que eu vejo isso, Dalton? É só você olhar o resultado da produção desse time. A galera está batendo todas as metas? e as metas são realmente desafiadoras, então provavelmente você tem um time excelente. Não? Então provavelmente você precisa mexer em alguma coisa. Faça também a seguinte pergunta. A equipe que eu tenho hoje, ela me permite crescer continuamente? Claro que você pode estar numa situação agora. Mas lembra do que eu costumo falar, se você não está crescendo, você está morrendo. Agora, você precisa estar pensando em crescimento o tempo todo. Seja crescimento de resultado, crescimento de faturamento, crescimento de mercado, crescimento de desculpa de serviços oferecidos. A equipe que você tem hoje permite esse crescimento? Sim ou não? Responda sinceramente. A equipe que você tem hoje consegue identificar problemas antes de você? Ou você precisa ficar apontando, isso aqui tá errado, isso aqui não tá bom, esse resultado tá mais ou menos. A equipe que você tem, ela é capaz de identificar os problemas antes de você? Ou seja, tem capacidade de análise dentro da sua equipe? Sim ou não? Reflita sobre isso. Será que a minha equipe é capaz de buscar, encontrar e implementar soluções para os problemas que existem? Uma coisa é identificar os problemas, né? Claro que se eu não identifiquei o problema, eu não consigo nem tratar. nem identifiquei. Agora, muitas das vezes, a gente identifica os problemas. Ou a equipe identifica os problemas. Será que ela é capaz de também encontrar as soluções? Ou ela só leva problema para você? Seu time leva problema solucionado ou já com proposta de solução, seu time não te leva nada, é você que enxerga os problemas ou o seu time vai lá, ó tem esse problema aqui, identificamos, sugerimos resolver desse jeito, ou tem esse problema aqui, identificamos e já resolvemos desta maneira o seu time tem capacidade para solucionar problemas se você encontrar e der um problema para o seu time, ele resolve ou você já tem que trazer a solução e mandar ele só executar o que que você está Imaginando agora, é se o seu time tem é, dose suficiente de criatividade, de autonomia, de responsabilidade. Será que tem? Ou será que não tem? A equipe que você tem hoje é capaz de executar com maestria as atividades para as quais eles foram contratados? Não importa quais são as atividades, essas pessoas são capazes de executar essa atividade com maestria? Elas têm conhecimento suficiente? Elas têm habilidade suficiente? E, principalmente, elas têm atitude correta para executar com maestria as tarefas para as quais elas foram contratadas? Sim ou não? Dalton, alguns sim, alguns não. Então, tá bom. Então, coloca por nome. Lista os nomes e começa a responder essas perguntas pensando em pessoa por pessoa. Obviamente, seu repórter. Seu reporte direto. Se você tem aqui equipe com 50, 100, 200 pessoas, elas não respondem diretamente para você. Pô, eu espero que não. Você precisa ter, no máximo, ali em torno de 7 reportes diretos. Já é, assim, mais do que o suficiente. Você já está no limite. O ideal é que seja 5 ali, reporte direto. É um, um, um número bacana para você ter. Se você tem 100 pessoas, você não vai pensar nas 100 pessoas. Se você tem 100 pessoas respondendo para você, aí já tem tudo errado do começo. Então você já começa, já começa a pensar como é que você vai estruturar esse time, como é que você vai ter as pessoas alocadas em cada, em cada posição na hierarquia. Outra pergunta que você deve se fazer é será que a minha equipe tem o comprometimento que eu gostaria? Comprometimento tem a ver com engajamento. Será que a minha empresa a minha empresa, a minha equipe, é a minha empresa, né? Tem um engajamento que eu gostaria? Qual o engajamento que você gostaria? Você sabe disso? Já parou, já parou pra pensar? Ou é, é aquela pessoa assim, ó, liga pra você e fala assim, chefe, tô com dor de cabeça, não vou trabalhar hoje não. Ó, chefe, tem um negócio aqui que eu vi que não tá muito bom, mas deixa assim mesmo. Aí você vai lá e fala, isso aqui, rapaz, desse jeito tá bom? Mas tá, né? Não, não tá bom. Isso é comprometimento, isso é engajamento, comprometimento com qualidade, comprometimento com prazo, comprometimento com resultado. A sua equipe é comprometida? Do jeito que você gostaria? Sim ou não? A equipe reproduz a cultura empresarial que você definiu? Hã? Cultura empresarial? Sim, quem define a cultura empresarial da sua empresa é o dono da empresa. Ou você é uma empresa que não tem dono, é uma empresa de capital aberto, é, são os membros do conselho. Ele tem que dar a diretriz ali do que é importante, é, juntamente com o presidente da empresa, na verdade, o presidente propõe, o conselho aprova e o presidente implementa uma cultura que, que ele entenda que vai levar a empresa a alcançar os resultados que ele deseja. É, Cultura é uma ferramenta. Cultura é o como. Cultura é de que jeito você quer que as pessoas se comportem. Eu já falei sobre cultura aqui outras vezes, tem outros episódios focados só em cultura. Então, se você tem alguma dúvida sobre a importância da cultura, procura esse episódio que você vai encontrar para você. Eu vou deixar aqui na descrição qual qual ou quais episódios a gente fala sobre cultura para você poder ouvir e entender a importância que isso tem e como você pode implementar. Uma cultura de forma consciente na sua empresa. Por quê? Porque se você não fizer, a empresa vai ter uma cultura. Talvez não seja a cultura que você gostaria. Mas toda empresa tem uma cultura. Agora, pode ser a que você gostaria ou não. E isso vai influenciar diretamente no comportamento das pessoas. Isso vai dizer, inclusive, balizar inclusive, que tipo de pessoa você quer trazer para a sua empresa e que tipo de pessoa você não quer trazer para a sua empresa. Minha mãe falando de diagnóstico. Então, é, depois de responder todas essas perguntas, talvez você tenha um quadro mais claro do quanto você precisa reconstruir esse time, ou trocar algumas peças desse time, ou começar um time novo para um determinado projeto, um determinado produto, um determinado é, segmento. Então, faça para você mesmo essas perguntas, chegue num... Trace, escreva as respostas e trace aí qual o resultado disso. E muito importante, lembra que eu falei que pessoas têm que estar na agenda de todo empresário, todo líder? Essa reflexão você tem que repetir a cada seis meses, porque, de novo, as situações mudam, o mercado muda, a exigência dos clientes muda, as pessoas são substituídas, trocadas, então... Cada seis meses, talvez a primeira demande um pouco mais de tempo, talvez a segunda você já faça olhando para a primeira e vendo se teve mudança ou não, tomara que tenha tido mudança para melhor. Se você respondeu não ou não está satisfeito com alguma das respostas agora, tomara que daqui a seis meses você implemente o que eu vou falar aqui e essa situação já esteja diferente. Mas isso é algo que você precisa avaliar periodicamente. Não adianta você fazer isso uma vez, esquecer, porque daqui a um ano, dois anos está tudo diferente. E talvez você não esteja alcançando os resultados que gostaria, ou até esteja, mas esteja deixando dinheiro na mesa. né o que eu costumo dizer, às vezes, a pessoa está satisfeita lá com o ritmo de crescimento, com o resultado, poderia ser melhor, poderia, mas ela nem percebe isso. Por quê? Porque ela não consegue olhar para as pessoas e fazer essa análise. E aí, se você identificou que tem algo a ser feito, agora é hora de arregaçar as mangas e ir para ação. Né? mude o que precisar mudar, troque as peças que você precisar trocar, sem desculpa, sem delongas, sem ficar procrastinando. Né? Toda vez que você está procrastinando, lembra, está deixando resultado na mesa. Muito bem, e aí Dalton, entendi que é importante, fiz um diagnóstico aqui na minha empresa e não fiquei muito satisfeito. Eu gostaria de ter uma equipe melhor do que a equipe que eu tenho. Ô, Tauto, eu estou começando agora a crescer, eu estou começando agora a a precisar de pessoas para me ajudar, como é que eu faço, então, para montar uma boa equipe, uma equipe excelente? Bom, existem algumas etapas aqui que eu vou te sugerir, e são as etapas, inclusive, que, de novo, eu trabalho com os meus mentorados, é um processo, lembra? Uma, o legal da vida aqui é tem processo para um monte de coisa, né? porque aí fica fácil. Né? Se você entende o processo, basta você repetir o processo, obviamente adaptando a sua realidade. Mas se você segue o processo, a sua chance de obter sucesso é muito maior do que fazer as coisas de qualquer jeito ou só usando a sua intuição. Existe um limite. A intuição, ela é construída com base no conhecimento prévio. Então, o conhecimento que você tem, ele é limitado pelas experiências que você vivenciou, pelo que você aprendeu, muito mais pelas experiências do que pelo que você aprendeu na academia, por exemplo, que você esquece, ou você até aprendeu a teoria, mas na prática você não sabe como executa. Então, é preciso que você mantenha-se reciclado em relação a isso. Vamos lá, vamos para as etapas, então? Como é que eu faço para montar um time excelente? Muito bem! Lembra que eu falei de utilizar o modelo de gestão como bússola? Tudo bem. Então, para começar, você deve fazer a seguinte pergunta. aí pode usar post-it, parede, anotação, bloco, não sei, o que você quiser. Quais são os resultados que devem ser gerados por esse time que você vai montar? Ou que já está montado e que você quer reavaliar? Que resultado você quer? O que que você quer que esse time produza, gere de resultado... Então você precisa primeiro ter clareza sobre isso. Não, é porque tem muita gente que faz assim, né? Ah, vou contratar um time de venda. Legal. Qual é o objetivo desse time de venda? Ah, é aumentar as minhas vendas. Aumentar quanto? É vender quanto? Ah, dá, tá, nós precisamos me preocupar isso antes de contratar sim. Inclusive você precisa definir isso antes de tomar a decisão de montar um time de vendas, porque ah, eu hoje eu vendo mas eu preciso agora de um time de vendas eu quero aumentar as minhas vendas. Legal. Um time de vendas custa dinheiro. Isso vai aumentar o teu custo. Então, o time de vendas que você vai trazer tem que, pelo menos, pagar o seu próprio custo. Na verdade, isso é o mínimo do, do, dos mínimos. Na verdade, quando você contrata um time de vendas para crescer, para aumentar o teu faturamento, então, esse time de vendas tem que ser muito mais eficiente. Então, você tem que definir uma meta. Por exemplo, se hoje é só você e você vai contratar mais três pessoas... Você não vai vender mais, você tem que pelo menos triplicar o seu faturamento. eu triplicar o faturamento? Ué, você não está contratando três pessoas? É para triplicar, né? Isso é uma conta de, conta de padaria. Né? Uma pessoa vende 100, três pessoas têm que vender 300? Simples assim. Se não, talvez você nem tenha que contratar. Se não é para botar meta desafiadora, talvez você esteja com uma visão. De novo, está deixando o dinheiro na mesa. Então, quais são os resultados que essa equipe tem que gerar? Ah, não, estou contratando uma pessoa para a área administrativa, porque está muito desorganizado isso aqui, eu estou perdendo prazo. Legal. Que resultado você espera dessa pessoa? E, ah, não, eu quero que esteja tudo organizado, todas as contas pagas em dia, quero relatórios de conciliação, quero os resultados na minha mesa, eu não quero perder meu tempo fazendo isso, então eu vou contratar uma pessoa para fazer isso. Legal, então você tem que saber quais são os resultados, que você quer que essa pessoa tenha quando você contratá-la. Então isso é definir os resultados que você quer. Dessa pessoa, dessa equipe, depende de quantas pessoas você está contratando. Muito bem. Segundo ponto, segunda pergunta, a partir respondida da primeira, agora que você sabe qual é o resultado que você quer, aí você tem que vai para a segunda parte. Bom, para que estes resultados, para que esses resultados sejam alcançados, quais atividades vão precisar ser realizadas? Então, você precisa saber que, ó, beleza, o que que leva a esse resultado? Ah, voltando, por exemplo, lá da equipe de vendas. Ah, O modelo que eu tenho de venda, por exemplo, é um modelo de abordagem direta. Ou não, eu não tenho um modelo de vendas não, agora eu quero ter um negócio diferente. Eu estou contratando uma equipe de vendas e eu quero que eles definam lá qual é a melhor forma de eu vender porque eu não sou um profissional de vendas, eu sou empreendedor e eu acredito que eu vou contratar um time de especialista, legal. Então, uma das caras, que atividade tem que ser realizada? Estruturação de um modelo de venda. Então essa é uma atividade, talvez essa seja a primeira atividade. Que outras atividades? Execução desse processo de venda. Ah, então se eu ainda não sei nem qual é o modelo, talvez eu tenha que contratar uma pessoa experiente, um gestor de vendas, com experiência no segmento que eu atuo ou não. Às vezes você trazer uma pessoa de um outro segmento também é bacana, porque vai trazer ideias novas. E inovação é uma coisa importante. E aí você, depois você contratou essa pessoa, e talvez a primeira contratação nem seja um funcionário, seja no modelo ali de consultoria, para estruturar o modelo. Ah, vem cá estrutura o modelo, trabalha para mim durante um, dois meses, três meses para estruturar o modelo. Gostei de você? Beleza. Aí eu contrato para você implementar isso que você estruturou. Não pode ser assim o processo. Então, é, para quê? Para que você saiba quais são as atividades que vão ser realizadas. Porque aí, quando você tiver clareza sobre quais as atividades vão ser realizadas, aí sim, agora você vai passar para a terceira etapa. Que é o dimensionamento. Ah, entendi que tem essas atividades aqui. Por exemplo, de novo, vamos manter aqui na área de venda. Ah, tem prospecção, tem identificação de oportunidades. Já definiu, está estruturado, tem um modelo ali. Tem a prospecção, tem a pré-venda. Ah, na prospecção, é, eu imagino que a pessoa vai prospectar ali 50 clientes por dia e ela vai gastar, sei lá, 3 minutos para prospectar cada um desses clientes, vai dar 150 minutos e aí por aí vai. Então você repete esse processo de definição é, do dimensionamento. Por quê? Porque aí você pode chegar à conclusão de que eu tenho três atividades e uma pessoa só faz as três. Pode ser que, pelo tempo, seja possível. Talvez as atividades sejam tão diferentes que vai ser difícil encontrar uma pessoa que seja bom nas três. Para dar produtividade nas três. Mas isso aí a gente tem que fazer. Essa análise você precisa fazer. Então, se eu sei quais atividades precisarão ser realizadas, eu preciso entender quantas pessoas eu preciso para fazer cada uma delas. Ou eu preciso entender se eu preciso de cinco pessoas, de dez pessoas ou de uma pessoa. Então, você precisa fazer o dimensionamento. Dessa equipe que você está montando. Isso é legal também de ver, é, muito legal de ver, é, com a equipe que você já tem, né? Porque, de novo, você pode fazer isso com uma equipe que já funciona, que já roda. É, você não fez antes, você está fazendo agora. E aí você pode, nessa etapa do dimensionamento, perceber que tem gente mais no seu time. Isso é legal quando você descobre isso. Porque ela vai começar a estudar, começa a entender quanto tempo leva para fazer a atividade. E aí quando ela vai dimensionar, cara, essa. O time de cinco que eu tenho aqui devia estar produzindo muito mais. Aí você começa a perceber que você não tem cinco ótimos funcionários, você tem cinco meia-boca. Aí você diminui para ela estar dois bons, faz o trabalho dos cinco meia-boca. Isso acontece, acontece muito. Né? De novo, como a gente não faz essa análise estruturada, as coisas acabam passando. E aí você passa, e a pessoa está sempre trabalhando, só que a forma que ela faz não é melhor, ela não tem a habilidade necessária para fazer aquilo. Só que você só descobre isso quando você começa a entender a produtividade, quando você começa a analisar o dimensionamento do seu time. Entendeu quantas pessoas vão ser necessárias? Legal. Então, esse é um processo que vem do dimensionamento. Agora, você sabe quantas pessoas você vai precisar para cada posição. E, às vezes, você até vai se deparar com situações assim. Ah, eu preciso de uma pessoa no meu financeiro e uma pessoa no atendimento ao cliente onde eu fiz a análise do tempo poderia ser a mesma pessoa só que aí você vai entender a seguinte, ó, e vai, você vai entender na próxima etapa que são avaliar que é exatamente avaliar as habilidades que essa pessoa tem que ter só antes da gente continuar aqui uma dica quando você for fazer avaliação de dimensionamento é, não caia na ilusão de achar que as pessoas trabalham 44 horas por semana digamos no regime CLT padrão normal ah, não, deu aqui que são 43 horas de, atividade, de, de trabalho nessas atividades que eu mapeei. Uma pessoa não vai fazer. Não, mas ela não trabalha 44 horas por semana, não. Ela está na empresa 44 horas da semana. mas Não significa que ela vai produzir as 44. Não vai. Né? É o tempo de bater papo ir no banheiro, beber água, fazer outra coisa, atender o telefone, enviar e-mail, ir na tua sala porque você chamou, participar de uma reunião que você agendou. De fato, na prática, um funcionário ali no nível assistente, analista ali, vai trabalhar quando performa bem 70%, 75% do seu tempo. Se for muito altamente produtivo, focado talvez 80% não mais do que isso. Então, trabalha ali com 70% de tempo efetivo de trabalho para aquelas atividades-chave, porque a gente sabe, na prática, se a gente for descer, a média é 65%. Então, se você tiver um cara acima da média, ele está trabalhando 70%, 75% do tempo. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Identificou quantas pessoas são necessárias? Legal. Agora, vem para a próxima etapa. Já sei qual é a atividade, já sei mais ou menos quantas pessoas para cada atividade, que habilidades e que comportamentos estas pessoas precisam para realizar essas atividades com alta performance? Bom, aí essa análise tem que fazer também. Bom, é, tem dia aqui que eu preciso de um cara para ser, sei lá, o financeiro. Que habilidades e competências ele precisa? o ah, financeiro precisa ter foco, ele precisa conhecer, saber fazer planilha. Isso é habilidade, saber fazer planilha. Porque conhecer contabilidade básica, ele precisa saber mexer no computador, saber usar um sistema, ele precisa... Ah, são habilidades que ele tem. Então, de novo, habilidade é diferente de conhecimento. Conhecimento é ele já assistiu uma aula, e fez um curso de Excel, ele tem conhecimento. Ah, ele faz planilha todo dia, ele tem habilidade. Então conhecimento é diferente de habilidade. Então não significa que uma pessoa que é formada em contabilidade... É, seja um bom contador, não significa, nem, n- às vezes não é nem um bom assistente de contabilidade, como assim, Dalton? É, porque ele pode ter terminado a faculdade e nunca ter tra- oportunidade de trabalhar com aquilo, nunca fez um estágio, nunca teve oportunidade para trabalhar diretamente com contabilidade, ele é formado, mas não tem experiência, logo ele não tem habilidade, então lembra sempre que habilidade é uma coisa, conhecimento é outra, e a rec- o inverso também pode acontecer. Ele não tem um curso formal sobre aquilo, mas ele tem muita habilidade naquilo. Por quê? Porque ele aprendeu da prática, fazendo. E hoje em dia, cada vez mais, as pessoas, a, os líderes estão valorizando a habilidade, não não conhecimento. Então, já passou da época em que você tem um diploma, só ter o um diploma era suficiente. Agora você tem que mostrar que você sabe fazer. Então, se você não tem um diploma, mas sabe fazer, vem trabalhar comigo. Então, é isso que as pessoas estão buscando, que tem habilidade. Então, habilidade é importante. Só que, além da habilidade, e às vezes mais até que habilidade, é importante você entender qual é o comportamento que você precisa que essa pessoa tenha. Por quê? Ela pode saber mexer, fazer planilha, mas ela pode ser extremamente é, dispersa. Ela tem dificuldade de focar. Ela comete muitos erros por de, por essa deficiência de foco, ela se distrai com facilidade. Ela começa a fazer uma coisa e não termina. Ela tem, não tem acabativa. Né? Essa palavra que também não existe, mas foi inventada, virou, talvez até já exista. Né? Tem iniciativa, tem acabativa. Tem gente que tem iniciativa e não tem acabativa. Tem gente que não tem nenhum nem outro. É... Então, que comportamentos você precisa para executar aquela atividade? E lembra que na, no dimensionamento você pode ter chegado à conclusão... De que uma pessoa é, atenderia, por exemplo, o financeiro e o atendimento ao cliente? Pois é. Quando você começa a fazer uma, uma pena de comportamentos, você começa a ver assim, aí ah, eu preciso de uma pessoa que seja muito focada, muito bom com números é, e que tenha conhecimento lá de finanças. E eu preciso de uma pessoa que seja muito bom em relacionamento com o público, que seja desenvolta, que seja... Aí você vai começar a ver que, olha, essas habilidades casadas são difíceis de encontrar. E aí, então, a gente vai para um desdobramento do mapeamento das habilidades e dos comportamentos, que é, é, eu consigo encontrar essas pessoas no mercado? Esse é fácil de de, de encontrar? Tem gente que passa muito tempo procurando até perceber que não vai encontrar essas pessoas. Não que elas não existam, mas que elas não são pessoas fáceis de encontrar. Então você tem que entender, é as habilidades que eu preciso e as competências, os comportamentos que eu preciso, estão disponíveis no mercado para contratação? Como é que você faz isso? Fazendo um processo seletivo. Você faz o processo seletivo, aí você começa a receber as pessoas, aí você começa a ver que é difícil de achar, aí você começa a perceber que ninguém tem aquela habilidade que você gostaria, que a pessoa que diz que tem, não tem, aí você começa a entender que no mercado não tem essas pessoas. Então, ou então até tem, né? Mas você não consegue contratar. Como assim, Dalton? Bom, às vezes você tem a pessoa, só que ela está trabalhando em outra empresa com um salário maior do que aquele que você pode pagar. Então, pessoas existem com essas competências, com essas habilidades, mas você não é capaz de pagar pelo preço de tê las na sua equipe. Ah, o que, que você faz? Você tem que adotar uma estratégia alternativa, que é a mesma estratégia de que quando você vai buscar no mercado, você não encontra as habilidades, os comportamentos que você gostaria. Gostaria para quê? Para executar aquelas atividades que você definiu, para chegar naquele resultado que você precisa. E aí o que que você faz? Aí você tem Aí eu vou te dar a dica de ouro. Aí você vai ter que ir atrás de comportamento só. Se você não tem habilidade, você precisa encontrar o comportamento e aí você vai ter que ensinar a habilidade. Aí você vai ter que passar conhecimento e acompanhar e desenvolver as habilidades nessa pessoa. Mas desenvolver habilidade é muito mais fácil que desenvolver comportamento, altera a mudança de comportamento. Então o que você vai fazer? Você vai buscar pessoas que tenham um comportamento que você gostaria. E dentre esses comportamentos, provavelmente, já que você vai ter que ensinar, vai ter que ser uma pessoa que, seja, que goste de aprender. Né? É, isso acontece, aconteceu várias vezes ao longo da minha carreira. Aquilo que a gente fazia no dia a dia, na empresa, na logística, não tinha. Hoje até tem faculdade de logística, não consigo nem avaliar porque já sou, não peguei egressos dessa formação. Mas não tinha isso. Então a gente tinha que ensinar logística para as pessoas, principalmente de navegação, né? que aí é aí que não tem mesmo. Ninguém que sabe fazer esse negócio direito. Então todo mundo... que o, quem tem conhecimento está trabalhando nessas empresas. Então, ou você pegava o funcionário dos seus concorrentes, ou você tinha que pegar uma pessoa que tinha comportamento adequado e ensinava essa pessoa. Então, você dava para ela conhecimento, você transformava junto com ela aquele conhecimento em habilidade, e aí você desenvolvia essa pessoa. Só que, de novo, foca no comportamento. Porque se você mudar comportamento, é muito mais difícil do que ensinar habilidade. Muito mais difícil. É possível? É. Mas você precisa de um processo estruturado de desenvolvimento humano. Você precisa de uma assessoria. Você não vai conseguir, provavelmente, fazer isso sozinho. Assim. E dar trabalho. E, mais do que isso, a pessoa tem que querer, né? Porque nem o melhor profissional de desenvolvimento humano do mundo consegue mudar a pessoa que não quer ser mudada. Então, lembre-se, busque comportamento. Então, se a pessoa tem um comportamento adequado para aquela função, para trabalhar na sua empresa... Tem fit com a cultura, então aí você traz, ensina as habilidades que você precisa que ela tenha. Muito bem, vamos para o sexto passo. Se você está nessa situação aí de ter que desenvolver a pessoa, ou mesmo que você não esteja, eu tenho uma coisa legal para te dizer. Você tem que pensar nesse seu processo todo de desenvolvimento das pessoas: quem é que vai desenvolver essas pessoas? Quem vai trabalhar com o desenvolvimento do seu time para que eles rendam o máximo possível? Isso é necessário mesmo quando você já traz a pessoa que você acha que está quase pronta. Pronta ninguém nunca está. Até porque tem o conhecimento do seu negócio, da sua empresa, da, cultura, da sua cultura, é, dos seus clientes. Então ninguém está 100% pronto. Você vai trazer uma pessoa que às vezes está 80% pronta, 90% pronto e os 10% quem vai ensinar? É, então, quem é que vai ser o desenvolvedor dessa pessoa? Até porque ela está 100% pronta hoje, só que aí seu negócio evolui, a necessidade aumenta, você cresce e aí você tem novas necessidades para desenvolvimento. Quem na sua empresa vai desenvolver o seu time? Você não tem uma pessoa, você não precisa ter uma pessoa, obviamente, na sua folha de pagamento. É, você precisa ter uma pessoa. Você pode demandar a hora que você precisa desenvolver, treinar. Seja os conhecimentos, seja as habilidades, seja o comportamento. Você precisa ajustar comportamento, de novo, né? Não tem muito perfeito. Você vai mapear isso tudo, você vai entender que... Não, peguei a pessoa aqui que ela tá 75%. Eu só precisava dar uma ajustadinha nesse comportamento aqui. Quem é que vai fazer isso? Quem é que vai fazer isso? Me liga, me liga que eu te ajudo. Bom, mas você precisa ter essa pessoa... Quem é essa pessoa? Ah, Pode ser que seja uma função técnica, então quem é o treinador dentro da sua empresa? Quem é a pessoa responsável por treinar os novatos? Quem é a pessoa responsável por avaliar, treinar, dar conhecimento, aumentar o nível de habilidade das pessoas que estão entrando na sua empresa? Quem é a pessoa responsável por dar um banho cultural nessa pessoa e ajustar-lhe alguns pontos de comportamento que podem não estar 100% aderentes à sua cultura? Então você precisa pensar nisso. Ah, pode ser você? Pode, pode ser você. Defina um tempo na sua agenda para fazer isso e faça você mesmo. Ótimo! É... Tem coisas que a gente delega quando a gente tem, tem coisas que a gente contrata. Então, se for o caso, contrate as pessoas. Contrate uma pessoa para fazer esse papel, contrate ou avalie a pessoa. É, às vezes você tem um, um. Você pode desenvolver um treinador interno ali, membro da sua.. para poder estar tá atuando nisso avaliando outras outras pessoas e desenvolvendo o time de forma contínua. Feito isso, aí sim, agora você pode ir lá e contratar as pessoas que você precisa. Agora você pode ir lá e começar a contratar e montar um time. E aí você vai fazer um processo seletivo, focado e orientado para defi- descobrir aqueles comportamentos e para é, é, apurar se as pessoas que estão entrando, que vão entrar, que vão aplicar para a sua vaga, se elas têm as habilidades necessárias. Então, comportamento e habilidade. Se você for fazer, vai montar um time sem sem ter tomado essas precauções antes, sem ter passado por essas etapas antes, provavelmente você vai deixar de contratar a melhor pessoa. Você pode dar sorte em contratar uma pessoa boa, mas eu não gosto de sorte. Não gosto de sorte, eu gosto de método, eu gosto de estratégia, eu gosto de objetivos e planos bem estruturados. E lembrando, né, você pode utilizar essa metodologia mesmo que você já tenha uma equipe montada. E aí quando você chegou no final ali do do, que você precisa de competências, quantas pessoas precisam, aí você pega essa informação, compara com o que você tem atualmente e vê, ah, essa pessoa tem esse comportamento e está faltando esse comportamento. Você pode inclusive fazer isso de maneira conjunta, né? Às vezes você tem um conjunto de competências que são necessárias dentro daquela área, aí você olha para as pessoas e fala, cara, não tenho ninguém com capacidade de análise, por exemplo. E eu preciso que dentro dessa área exista um certo nível de capacidade analítica. E eu acabei de descobrir que não tem ninguém no time com capacidade analítica. Isso é um problema, Isso é um problema. Então agora você precisa de alguém com capacidade analítica e aí você vai olhar de novo para as competências que já tem e para a quantidade de pessoas e entender, não, eu preciso de mais uma ou eu posso substituir uma? Ou eu posso substituir duas por uma pessoa que tem capacidade analítica? Por quê? Porque se eu não tenho ninguém e essa área demanda esse, esse conhecimento, essa habilidade, provavelmente eu tenho ali gente levando muito mais tempo do que seria necessário. E aí talvez você possa trocar dois por um reduzir o custo e aumentar a sua eficiência. Bom, muito bem. Então, faça essa análise, compare com o time que você já tem e entenda, de novo, quais são as peças que você precisa montar. Uma coisa que é importante, de novo, não vai existir ninguém 100% pronto. E, de novo... Você precisa olhar desenvolvimento, porque o mundo muda e e nunca mudou tão rápido quanto está mudando agora. Vários motivos. Então, você precisa olhar para o seu time e desenvolver esse time continuamente. Até porque, às vezes, você tem um time que não tem 100% de profissionais sênior, nível sênior. Ali Você tem ali um profissional sênior, aquele que vai treinar os outros, você tem ali dois profissionais plenos... E ali já estão no nível, não ainda não são instrutores, mas já tem ali, já conseguem ter uma boa produtividade no dia a dia, e você tem de repente ali mais um, ou dois, ou três, ou quatro profissionais júniors. E esses profissionais precisam se desenvolver internamente para que ocupem outras posições, outros cargos, para que você consiga crescer, é, é, expandir e continuar fazendo o seu negócio crescer. Então você precisa estruturar um processo de desenvolvimento continuado para que você tenha ué, o melhor dos mundos. O melhor dos mundos é só tem gente fera, eu, na, trabalhando no meu time, eu estou com eficiência máxima. Só que para isso acontecer, você tem que ir desenvolvendo as pessoas que, que precisam de um desenvolvimento. Ah, como é que eu sei isso? Bom, você sabe isso olhando é, para as pessoas e olhando para onde é que você está indo. Né? Imagina o seguinte, nunca esqueça que de, de considerar sempre o seu plano estratégico. Nos um primeiros episódios que tem aqui no DaltonCast, eu me lembro, já tem, sei lá, três anos que eu gravei, é, é exatamente isso, né? Como é que eu posso montar uma equipe de forma estratégica? Por quê? Porque você tem que olhar para a estratégia, olhar o que, que você tem hoje e entender o seguinte, não as competências, as habilidades, os conhecimentos que eu tenho aqui hoje vão me levar para onde eu quero chegar daqui a dois, três anos, ou quatro, ou não? Eu vou ter que desenvolver e trazer pessoas de fora, ou vou ter que desenvolver as pessoas internamente? Então, mira sempre o longo prazo. Claro que você não precisa ser prioridade, mas lembra, eu não preciso desenvolver essa habilidade agora, porque eu vou precisar disso daqui a dois anos. Ah, beleza, mas eu vou deixar aqui mapeado, porque de repente o processo de formação dessa habilidade é de um ano, Então, quando chegar ali, mais ou menos, faltando um ano para onde eu eu estou mirando, eu vou começar a desenvolver essa pessoa. Se você esquecer, daqui a dois anos vai cair na tua cabeça. Então, desenvolvimento é algo contínuo. Então, olha para o que você precisa hoje e o que que você tem, e olha para o que você vai precisar no futuro também e para o que você tem. E aí você vai traçar um plano de desenvolvimento dessas pessoas. É o famoso PDI, né? o Plano de Desenvolvimento Individual. Você vai fazer isso de forma personalizada. Então, a ah, essa pessoa aqui que é júnior, eu quero que ela chegue a pleno e depois que ela chegue a sênior. Eu quero que esse processo demore, sei lá, 18 meses, ou 24 meses, ou 36 meses, sei lá. Mas eu vou traçar que competências e habilidades eu preciso desenvolver nessa pessoa para que ela chegue nesse patamar. Ou, essa pessoa tem muito potencial aqui para se tornar um líder da empresa. O que, que eu preciso de, de colocar mais nela de conhecimento? O que, que eu preciso ajustar nela de comportamento para que, que eu possa promover essa pessoa quando a gente abrir a filial no outro estado lá? Legal, então é isso aqui que eu vou fazer. Vou fazer isso às cegas? Vou fazer isso escondido? Não, vou fazer isso combinando com ela. Olha, eu quero preparar você para assumir posições de liderança é, em outros estados onde está em plano de crescimento. Perguntão, você tem interesse? Você tem disponibilidade para mudar para outro estado? Que gostaria de ocupar essa posição? Sim. Então, então vamos mapear aqui. Então você tem essas habilidades, você precisa dessas outras habilidades aqui. Muito bem, então vamos traçar um plano de desenvolvimento individual para que você, ao longo do tempo, adquira essas habilidades e aí a gente vai utilizar ali é, as ferramentas que a gente dispõe para poder fazer esse desenvolvimento. Muito bem, então isso é importante também, você desenvolver o seu time de forma contínua. Muito bem, falei de como montar a equipe, falei de desenvolvimento, agora falta faltar uma coisa que é importante também, né, é, que é manter esse time, né, às vezes você tem um grande trabalho, você desenvolve as pessoas, aí você vai perdendo todo mundo, perde um pra ali, perde outro para lá, e aí você vai vendo os craques do seu time saindo da sua empresa, isso não pode acontecer, lembra? Ah, ah, mas é porque eu não consigo acompanhar o salário, Tô tendo algum, de novo, tem alguma coisa errada, porque a gente está fazendo tudo isso para você produzir mais resultados. Se ainda assim está faltando dinheiro, tem, tem, tem alguma coisa que a gente precisa olhar na sua empresa. Você precisa entender, não dá de resposta de bate-pronto, não, porque pode ser que nem seja por causa do salário, aliás, muitas vezes não é por causa do salário. Então, como é que eu faço para manter a minha equipe? para manter a sua equipe que você está desenvolvendo ali ou que já está ali no ponto de excelência, você tem que trabalhar o engajamento desse time. Como é que você trabalha o engajamento com com a liderança, tá? Uma coisa importante, pesquisas do Chuto Gallup já mostraram isso algumas vezes, de que as pessoas pedem demissão dos líderes, né? Não pedem demissão da empresa, pedem demissão do líder. Por quê? A gente vai entender que o que você precisa trabalhar? E você vai entender que todas essas funções aqui são funções do líder. Então, às vezes você acha que é salário. Salário pode ser um fator importante. Principalmente se você estiver defasado ali é, em relação ao mercado quando a gente olha competências daquele profissional. Você tem um profissional que no mercado ganha 10 mil reais, está pagando 6, aí talvez você perca mesmo esse profissional para o mercado. Agora, é possível que você esteja pagando 8,500 e que esse cara não saia por causa de 1.500 reais. Como? engajamento. É, então mire é, ficar ali na média do mercado e segurar to- e atrair todos os outros que são bons para trabalhar contigo, mesmo sem estar pagando salários maiores. Então você evita que, ele, que os seus saiam e ainda atrai os outros. Como engajamento no seu time? Como é que você trabalha engajamento no seu time? Primeiro de tudo, lista aqui, né? Mais uma lista de tópicos aqui. Trabalhar fortalecimento da cultura. Isso quer dizer, assim, de novo, talvez você não tenha visto ainda, mas você vai entender quando você ver esse episódio. Tem que trabalhar ali visão de futuro. né? Para onde é que a empresa vai? E o que que é necessário em termos de comportamentos para essa empresa chegar lá? O que que a gente valoriza na empresa? Quais são os valores que são importantes? Para quê? Você fortalece essa cultura e conecta a cultura da empresa com a pessoa você está ampliando o sentimento de pertencimento, a pessoa tem orgulho de trabalhar naquela empresa, a pessoa gosta de estar ali, ela se sente envolvida com o trabalho, com o propósito, com o objetivo, com o resultado da empresa, que ali é como se fosse dela. Então o fortalecimento desse sentimento de pertencimento passa pelo fortalecimento da cultura e pela conexão da cultura com o empregado. Outra coisa que é importante, a gente já falou agora, é desenvolvimento constante. A maior parte das pessoas que são excelentes, que são ótimas, elas têm ali no desenvolvimento contínuo um dos valores primordiais. Então, se você possibilita que essa pessoa se desenvolva de forma contínua, você tem um plano ali de carreira, você tem um... Ah, precisa ter um... que contratar uma consultoria para desenhar um plano de carreira? Não, já falei também sobre isso aqui. Você pode, você pode definir ali, não começa como assistente, passa para na lista, de, júnior, depois para pleno, depois para sênior. A gente tem isso aqui claramente, não precisa de nenhuma consultoria super, hiper, mega power para desenhar isso. Você conhece o negócio, você é capaz de fazer isso. Nem que você precise de algumas dicas aqui. Mas é, você tem ali um plano de carreira, a pessoa sabe que se ela continuar se desenvolvendo, ela vai crescer dentro da empresa. e as pessoas, os profissionais excelentes, eles estão sempre buscando crescimento. Responsabilidade. Essa, aliás, é esse, esse responsabilidade e autonomia. Né? Essas duas coisas andam muito juntas. Às vezes as pessoas não percebem isso. Mas é... você tem que dar autonomia e você tem que exigir responsabilidade por aqui. Então você deixou a pessoa fazer do jeito que ela quis, ela tem que assumir responsabilidade pelo resultado. Então, se a pessoa tem autonomia, isso também aumenta o nível de engajamento. Autonomia e responsabilidade. Então, as pessoas gostam de se sentir donas daquilo que elas estão fazendo, de poder, inclusive, sugerir melhorias e ser reconhecida pelo resultado daquilo. Então, trabalhar autonomia e responsabilidade, obviamente que você tem que trabalhar isso de acordo com o nível de maturidade de cada colaborador, mas isso é importante também, impacta diretamente no engajamento. E aí você tem a questão do reconhecimento adequado, né? Meritocracia mesmo. Fez por merecer, toma aqui é, o, o, o seu bônus aqui. E aí o bônus, quando eu falo bônus, não entenda só dinheiro, não. Pode ser um prêmio, pode ser uma posição, um reconhecimento público, pode ser mandar a pessoa fazer um treinamento bacana, fora, é, fora da sua cidade, fora do seu estado, que quiçá. Então, Reconhecimento. A pessoa de novo, ela se sente pertencente àquela organização, ela tem ali um trabalho e um desenvolvimento constante, ela tem ali responsabilidade, ela se sente dono de alguma coisa, de alguma parte, de alguma tarefa, de alguma área, e ela é reconhecida quando ela atinge os resultados que a empresa preconiza. Muito bem, meritocracia. Então, reconhecimento é importantíssimo é, para que você mantenha o nível de engajamento das pessoas. E uma coisa que hoje está ficando cada vez mais na moda em alguns ne- em segmentos, não dá para fazer em todos, mas é a questão da adaptação às demandas pessoais do seu time. Então, tem um por exemplo, uma demanda hoje por flexibilidade em algumas áreas, que é a possibilidade da pessoa, por exemplo, trabalhar no home office um, um dia na semana, dois dias na semana, eventualmente é, durante um período que está fazendo um treinamento. Então, é, olhar para as pessoas como pessoas, entender a necessidade das pessoas, e, obviamente, dentro do possível, e de novo, cada negócio é um negócio diferente, tentar conciliar isso. Então, o nível de flexibilidade está muito importante, principalmente para essas gerações que estão chegando agora no mercado de trabalho, entendendo aí como estagiários, trainees que é a geração Z, né? aquelas pessoas que nasceram ali entre 95 e 2010. Pessoas que estão ali com seus 20, 20 anos de idade, ali mais ou menos, estão nessa geração e valorizam muito essa questão da flexibilidade. Então, ter essa possibilidade pode ser um diferencial para trazer pessoas boas e para manter as pessoas boas que você tem. Não ter pode ser um fator ali de expulsão, não é expulsão necessariamente, mas de afastamento desses profissionais mais jovens que estão valorizando mais isso. De novo, isso isso aí depende, obviamente, da função, da tarefa, da atividade, pode ser possível ou não. Então, é, isso também é legal de ser observado. Muito bem. Seguindo esses pontos aqui relacionados ao engajamento, trabalhando esses pontos de novo. Ah, isso é, você precisa ser trabalhado de propósito. Né? Isso aqui, isso aqui, tudo que eu falei, que a gente faz de propósito. Lembra do desenvolvimento? Tem um PDI, tem programas de fortalecimento da cultura, de expansão da cultura, de aculturamento. Você avalia isso, você mede isso através, por exemplo, de pesquisas de clima, você tem ali um plano de desenvolvimento constante, você tem ali a a clara visão de responsabilidade de cada pessoa dentro da organização e do nível de autonomia que ela tem, e ela é medida de acordo com aqueles resultados que ela produz. Então você tem ali o reconhecimento, a meritocracia. meritocracia. Isso tudo você implementa na sua empresa políticas, ferramentas, técnicas de gestão de pessoas que você implementa de propósito na sua empresa para aumentar o nível de engajamento. E aí, é, isso tudo junto ali, de escolher as pessoas certas, de, de desenvolver as pessoas, esse trinômio ali é saber contratar, desenvolver e saber manter essas pessoas, engajar essas pessoas. Essas três coisas é que fazem com que você monte equipes e mantenha equipes excelentes que vão gerar resultados excelentes. Bom, é, então agora é hora de colocar tudo isso em prática. Né? Se você precisa de ajuda, você sabe que você pode entrar em contato comigo. E falando em ajuda, eu vou fazer uma mentoria online em grupo. No próximo dia 22 de junho, não sei se já passou, né, quando você está ouvindo esse episódio do Dalton Cash, mas no dia 22 de junho de 2023, às 20 horas, horário de Brasília, eu vou fazer uma mentoria, vou falar sobre estratégia, Vamos falar sobre estratégia de negócios. Vai ser uma mentoria ali de 90 minutos, 2 horas, onde eu vou falar para um pequeno grupo. Por que pequeno grupo? Porque eu quero que seja um negócio que realmente... gere resultado para as pessoas que vão estar participando. Então, nós vamos entrar ali no caso, se for necessário, de cada um, com exemplos de cada um, como é que a gente aplica isso. Você que me conhece, você sabe que, além de ter o conhecimento, eu vou dando ali as dicas, os insights para colocar aqui em prática. E vai ser uma mentoria online, vai ser pelo Google Meet, não vai ser uma live, como eu faço às vezes, vai ser para um pequeno grupo de pessoas. Então, vai ser um, um evento pago, se você quiser investir é, no seu desenvolvimento, saber como é que se aplica isso é, na sua empresa, eu vou te mostrar como impulsionar seu negócio utilizando estratégia, tá? Ah, e se você, e você que está ouvindo esse podcast, como ouvinte, você tem um presente, né? Você vai ganhar aqui 50% de desconto. É, vou deixar aqui na descrição desse vídeo um Código de desconto, então você clica no link que vai estar aqui na descrição ele já vai é, levar para você para a página de compra já com esse desconto de 50%. Um investimento que você vai fazer, você vai clica que você vai ver quanto é que você vai investir e você vai entender o quanto que você vai ganhar. Você vai ver que o ROI aqui é garantido. Bom, muito bem. E além disso, para entrar em contato comigo, você sabe que você pode me enviar no um e-mail para contato@daltonribeiro.com.br. Pode entrar lá no meu LinkedIn, Dalton Ribeiro, manda para mim uma mensagem. Pode entrar no meu Instagram, daltonribeiro.oficial, ou entrar lá no meu site, onde você tem todos esses links e todas as formas possíveis de me enviar uma mensagem. Ah, lembrando só que lá no Instagram, que se você clica, você tem também acesso ao meu WhatsApp. E lá no Instagram também, no link que está na bio você vai ter acesso para saber mais sobre este evento. Só que lembrando, cupom de desconto... A quantidade desses, desconto, desses cupons de desconto ela é limitada, então não perde tempo. Clica no link que está aqui para garantir o seu desconto de 50%. Se você curtiu esse episódio, não esquece de avaliar, dá aí as 5 estrelinhas. Não esquece de seguir para você ser notificado sobre os próximos episódios. E se você está assistindo no YouTube, também, você também pode assistir no YouTube. Você pode também fazer os seus comentários, ali suas perguntas, fique à vontade. Muito bem, este foi mais um episódio do Dalton Cast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até o próximo episódio.